0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung. Wir reden heute über das Thema Nachhaltigkeit in der Elektroinstallation. Los geht's! Als Gesprächspartner habe ich heute mal wieder Daniel Fried mit am Bord. Ich freue mich, dass du da bist, Daniel. Grüß dich, Wir dich Janik. Wir haben uns heute mal das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben und ähm, ich bin mal sehr gespannt, was du uns dazu zu dem Thema mitgebracht hast. Wie bildet sich denn dieses Thema Nachhaltigkeit bei uns denn ab, wenn ich,
1: wenn ich denn das Thema Elektroinstallation damit reinziehe? Ja, letztendlich, du sagst es schon, Nachhaltigkeit ist ja so in aller Munde und da fragt man sich vielleicht auch mal, kann eine Elektroinstallation nicht auch nachhaltig sein? Und da gibt es sicherlich viele verschiedene Aspekte, die man beachten kann. Man kann Lieferketten äh, sich anschauen, man kann äh, die Ersatzteilverfügbarkeit von einem Produkt oder einer Installation im Auge behalten, äh, sich Gedanken natürlich auch über die Erweiterbarkeit der Installation in Zukunft machen und sicherlich spielt auch das Thema Qualität eine wesentliche Rolle bei Nachhaltigkeit? Also wenn ich, wenn
0: ich jetzt diese Punkte, die du gerade genannt hast, nochmal aufgreife, dann haben wir auf der einen Seite mit Lieferketten natürlich irgendwo meine Produktion als Hersteller. Also da sind wir anscheinend wir in der Pflicht. Und auf der anderen Seite die Erweiterbarkeit und die Qualität, das hat eher was damit zu tun, wie lange und wie gut kann ich denn meine Installation am Ende dann auch wirklich betreiben, ohne sie erneuern zu müssen, oder sehe ich das
1: jetzt falsch? Ja, sicher. Also letztendlich beispielsweise bei der Lieferkette, das ist also aus meiner Sicht ein, einer der wichtigsten Faktoren für Nachhaltigkeit, wenn ich die Lieferkette möglichst äh, kurz halte, also einen ja, ein Gerät made in Germany oder made in Europe, sag ich jetzt mal, also made in Germany ist ja sogar auch zu einer Marke geworden, weiß ich, das Gerät ist also lokal produziert worden, die Lieferkette muss entsprechend oder ist entsprechend kürzer und das ist natürlich schon ein wichtiger Aspekt, was eine Elektroinstallation nachhaltig macht, dass eben die Installation aus regionaler Herstellung stammt und
0: also Herstellung regional ist ja alles schön und gut, dann reduzieren wir die Transportkosten, aber die Produktion selber muss ja auch irgendwo nachhaltig sein, weil wenn ich am Ende trotzdem mit fossilen Stoffen meine Produktion hier irgendwie vorantreibe, dann hat das ja nichts
1: mit Nachhaltigkeit zu tun. Egal ob in Deutschland oder irgendwo außerhalb von Europa, oder? Da gebe ich dir natürlich recht. Ähm, oft ist es auch schwierig, direkt zu erkennen, ob eine Firma nachhaltig produziert oder nicht. Aber da gibt es eine ganz einfache Lösung. Man geht einfach mal bei den Herstellern auf die Seite und äh, macht sich da vielleicht auch mal kurz schlau, und wenn man zum Beispiel bei uns ABB und Buschjäger mal auf die Seite geht, wird man sehr schnell fündig, dass wir zum Beispiel Buschjäger als erste äh, CO2- und Energieautarke Produktionsstätte der ABB äh, betreiben. Ähm, und da sehe ich dann schon sehr schnell, ob die Marke, auf die ich setzen möchte, eben äh, auch einen nachhaltigen Gedankengang schon ab Produktion äh, nachverfolgt.
0: Das heißt, wir von Buschega haben uns auf die Fahne geschrieben, tatsächlich Nachhaltigkeit auch in der Produktion zu leben. Ist ja schon mal ein schöner Punkt. Und ich, ich glaube, da können wir uns alle mal selber auf die Schulter klopfen. Ähm, du hattest jetzt schon Made in Germany genannt. Gibt es da irgendwie so eine Art ähm, Siegel, wo ich dann am Ende auch weiß, naja, der Hersteller A, B oder C wirtschaftet wirklich nachhaltig dann am Ende?
1: Da gibt es äh, durchaus auch Siegel, also grundsätzlich muss man natürlich sagen, Markenqualität an sich ähm, ist vielleicht auch eher nachhaltig, das kann man von der Marke schon sagen, weil eine Marke setzt in der Regel auch auf äh, Module oder Einzelteile oder Baugruppen, die eine höhere Qualität aufweisen und das Gerät an sich hält dann entsprechend länger. Man kennt es eben auch äh, sicherlich aus dem Bereich Handy. Ähm, da gibt es eben auch Geräte, die sind einfach mit, mit äh, ja, geringerwertigen äh, Bauteilen produziert worden. Die halten dann ein paar Jahre und gehen dann äh, schnell kaputt. Das geht vielleicht sogar auch äh, mit fest verbauten Akkus. Eine Marke wie Boschega und ABB, die setzen eben von vornherein auf ja, Einzelteile, die eine viel, viel längere Haltbarkeit haben. Aber es gibt eben auch so Gütesiegel, so wie vielleicht den Blauen Engel, den kennen viele aus der von Baumaterialien, also Farben oder Bodenbeläge, da wird viel auf den Blauen Engel ge, äh, Wert gelegt. Gibt es auch ähm, Siegel wie Cradle to Cradle, das ist ein Gütesiegel, was äh, ja, den ganzen Produktionsfluss äh, bewertet, äh, guckt, ob die äh, Einzelbaugruppen wiederverwertet werden können, ob äh, das Wasser äh, Beispielsweise was bei der Produktion genutzt wird, auch entsprechend wieder gereinigt wird durch Kläranlagen, ob Energie bereitgestellt wird aus erneuerbaren Energien. Und wird, die Produkte werden bei Cradle to Cradle dann in so Bronze-, Silber- und Gold-Zertifikate eingruppiert. Und auch da gibt es bei ABB und Boschega mehrere Produkte, die so eine Auszeichnung auch tragen. Okay, das heißt, wenn
0: ich mir als Bauherr tatsächlich Gedanken mache, du hattest ja jetzt gerade den Blauen Engel angesprochen, dann kann ich mir bei der Renovierung oder auch bei meinem Neubau tatsächlich überlegen, welche, welche Produkte ich einsetze und bei den Baumaterialien dann immer auf den Blauen Engel achten und auf der anderen Seite, wenn es dann in Richtung ähm, Produkte in der Elektroinstallation geht, eben dieses Gradle-to-Gradle-Zertifikat, ähm, was dann im Prinzip für uns, bei uns zum Beispiel für die Schalter gilt. Ist ja schon mal ein spannender oder ein interessanter Ansatz, wie ich das Ganze denn tatsächlich betrachten kann. Hast du vielleicht für mich so aus der Hüfte, ich weiß, ich habe das dir davor nicht gegeben als Frage, aus der Hüfte heraus ein paar Tipps, was ich oder wie ich denn jetzt dann am besten vorgehe, wenn, wenn ich dann meine Elektroinstallation dann am
1: Ende auch nachhaltig gestalten möchte. Ja, wie gesagt, also ähm, aus meiner Sicht ist, äh, gibt es relativ schnelle ähm, Indizien, um äh, eine äh, nachhaltige Elektroinstallation oder Materialien in der Elektroinstallation ausfindig zu machen. Wenn man eben auf die Herstellerseiten, die mein Elektroinstallateur mir äh, vorschlägt, geht, ähm, sehe ich sofort, wird da äh, was in, in, in die Richtung Nachhaltigkeit oder ähm, Energieverbrauch und Energieversorgung der, der Produktion irgendwas Nachhaltiges äh, gemacht. Also werden äh, Photovoltaikanlagen, Windkraft genutzt etc. pp. Ich kann sofort sehen, äh, auf den Geräten als auch auf der Webseite ist der Standort, in Deutschland, also kurze Transportwege. Die Hersteller, Markenhersteller werden selber auch natürlich mit diesen Gütesiegeln werben. Also sehe ich auf den Produktseiten oder den Produkten, ist hier ein zum Beispiel Cradle-to-Cradle -Cradle Gütesiegel drauf und eben, ich kann mich auch immer mal umhören, im Bekanntenkreis oder in, einer, in, in Fachzeitungen nutzt oder wird mir ein Markenprodukt angeboten, weil eben Marke für mich eben auch für Modularität, für Zuverlässigkeit, für hochwertige Geräte steht. Das heißt, das Gerät hält einfach länger, muss nicht so oft ausgetauscht werden ähm, und ist einfach durchdachter als vielleicht ein einfaches, preiswertes Gerät, äh, was eine, eine Zeit lang X hält und dann muss das schon wieder ausgewechselt werden. Okay, also für mich <lacht> hört sich das an
0: wie wie tatsächlich der Kauf von einer Waschmaschine. Auf der einen Seite achte ich auf, auf den Verbrauch, den, den am Ende mein, mein Gerät hat. Also irgendwo, was ich selber an, an Kosten dadurch habe, soll das heißen Verlustleistung auch in der Elektroinstallation. Danach habe ich eine Marke, wo ich weiß, ich habe irgendwo auch einen Service, einen Support hinten dran, falls ich mal was austauschen muss. Also das Thema Modularität und Ersatzteile. Und auf der anderen Seite natürlich irgendwo dann die Produktionslieferkette, die hinten dran steht, wo ich dann weiß, gegebenenfalls mein Hersteller arbeitet wirklich nachhaltig. Gut, ähm, Daniel, <lacht> haben wir noch irgendwas vergessen, wo, wo du unbedingt noch loswerden möchtest? Nein, ich glaube,
1: so kann man das ganz gut zusammenfassen. Auch der Vergleich mit, äh, mit Waschmaschinen oder Kühlschrankkauf äh, ist sicherlich äh, ähnlich. Ähm, das das äh, soll ja auch so sein, dass es überall vergleichbar ist. Äh, insofern ja, freue ich mich, wenn ich wiederkommen darf. Wünsche dir alles Gute und denkt an die Nachhaltigkeit. Jawohl. Wer sich jetzt nochmal ein bisschen mehr im Detail
0: mit der Produktionsstätte von Buschega in Lüdenscheid beschäftigen möchte, werden es ja gerade angesprochen schon ein paar Mal, die wirklich nachhaltig produzieren. Wir verlinken in den Folgenotizen ähm, ein paar Webseiten bzw. Videos, wo man sich das ganze Thema mal anschauen kann, wie tatsächlich in Lüdenscheid das Thema Produktion, nachhaltige Produktion angegangen wird. Und dann freue ich mich, wenn alle wieder einschalten, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Blindleistung der Elektriker Podcast.